0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir une histoire d'amour hors du commun. Une histoire d'amour qui défie les limites de ce qui est socialement acceptable. Car oui, on peut aimer sincèrement quelqu'un qui a tué un enfant. On peut aimer Patrick Henry, solidement, pendant plus de 20 ans. Et c'est ce que Martin Weiss va vous raconter. Bonne écoute. Alors Patrick Henry, c'est d'abord au même titre qu'Emile Louis, Guy Georges, fournirait Francis Holm. Un nom inoubliable, associé pour toujours à un crime ignoble. Et c'est vieux, et ça date, mais on s'en souvient toujours. Le rapte, le meurtre d'un petit garçon de 7 ans qui s'appelait Philippe Bertrand, à 3. il l'avait enlevé à la sortie de l'école. C'est aussi un nom pour les livres d'histoire, puisque son avocat Robert Badinter l'a sauvé de la guillotine et qu'il a signé... La fin de la peine de mort en France, pendant 25 ans, Martin Weiss l'a ensuite accompagné tout au long de sa peine de perpétuité en le protégeant bec et ongle, en le protégeant des médias, mais aussi parfois en le protégeant de lui-même.
1: Je lui ai souvent que je l'aimais. Alors, je lui ai dit quelquefois spontanément, et je lui ai dit aussi d'une façon un peu calculée, quelquefois, pour qu'il... Se... Ça, c'est quand il allait très mal pour qu'il se reconstruise, pour qu'il puisse comprendre qu'il était aimable. Il avait le droit d'être aimé. Et puis, euh, moi, j'avais le sentiment de, de l'aimer sol solidement. Je pense que si je l'avais pas aimé aussi profondément, je n'aurais pas été présente aussi longtemps et dans des périodes aussi compliquées.
2: C'est à la sortie de cette école que disparaît en janvier 1976 Philippe Bertrand, 7 ans.
1: Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore.
2: La France a peur. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Patrick Henry mentait. C'était bien lui qui avait enlevé puis étranglé le petit Philippe Bertrand. Tous croyaient ou presque qu'il serait condamné à mort. Donc Patrick Henry, qui il avait beaucoup de mal à parler, a dit... Euh, je vous remercie, je n'aurais pas à le regretté. L'instant où Patrick Henry est entré dans ma vie.
0: Les visiteurs de prison ne sont pas autorisés à connaître les crimes des détenus qu'ils côtoient, qu'ils vont rencontrer. Et certains de ces détenus en profitent d'ailleurs pour se construire une autre vie ou un autre passé. Alors ils ne sont jamais violeurs, ils ne sont jamais criminels sexuels, ils se font passer pour des braqueurs. C'est plus élégant. Mais en rendant visite à Patrick Henry, Martine Weiss, elle, elle ne peut pas ignorer qui il est. Son passé, elle le connaît, elle sait que c'est un tueur d'enfants. Elle le connaît forcément parce que son passé, il a été disséqué dans toute la presse, il a fait la une des journaux et sa vie, son histoire, c'est un truc qu'on pourrait résumer comme ça.
1: La toute base de ce problème, c'est qu'il a une activité commerciale de quincaillerie, un truc dans ce goût-là. Il fait faillite comme des millions de gens. Il a 23 ans, il est très jeune, il n'y a aucune compétence de gestion de quoi que ce soit. Il a une relation, face à son père en particulier, où il est l'espèce de vilain canard noir. Il ne plaît pas à son père, il ne lui a jamais plu. À partir de ce moment-là, il est en échec scolaire, il est en échec professionnel d'apprentissage, il est en échec professionnel de quincailler, il a des dettes. Sa façon de s'exprimer là-dessus, c'est de dire « j'étais trop orgueilleux pour une fois de plus aller m'asseoir en face de mon père en disant « j'ai encore raté ». Patrick, il dissimulait ses faiblesses, par orgueil, tout simplement. Il a cherché, c'était l'époque de, des, des raptes d'un enfant Peugeot, je ne sais pas quoi, c'était un peu dans l'air du temps, et... Euh, en se disant, bah avec ça, je vais me renflouer et je vais faire ça, et je vais faire ça, et personne ne saura rien. Je vais cacher, dissimuler. Il démarre comme ça dans sa tête, il part dans un engrenage, automatiquement. Dans cet engrenage, bah il commet déjà le rapt.
2: C'est à la sortie de cette école que disparaît en janvier 1976 Philippe Bertrand, 7 ans. Dans le pavillon de ses parents, quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. L'enfant sera rendu contre une rançon d'un million de francs. Après plusieurs jours d'une enquête infructueuse, la famille lance un appel désespéré aux ravisseurs.
1: Je vous en supplie, rendez-le-moi, ne nous laissez plus souffrir encore. Il est très vite soupçonné.
2: Les enquêteurs soupçonnent un proche de la famille, Patrick Henry, un jeune représentant de commerce endetté, qui nie être lié à l'enlèvement avec un cynisme effroyable. « Bien sûr, il y a eu des coïncidences qui, qui, ont, qui ont fait que, d'ailleurs, pour, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. C'est des coïncidences. »« Et quel était votre sentiment quand vous entendiez cet appel ?»« ben Écoutez, ça fait plutôt ça fait mal au cœur euh, pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. » Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire.
1: Quand il est soupçonné, il sait très bien que s'il le relâche, de toute façon, euh, il sait qu'il sera pris. Et là, entre guillemets, c'est là où lui, avec ses mots, me disait qu'il a, a, il a, il a été en mode panique. À partir de ce moment-là, il, 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 il passe à la deuxième étape, c'est-à-dire de donner la mort à ce petit garçon, plutôt que de dire « Bon, j'ai encore raté, même mon rapt, mon kidnapping, même ça, je l'ai raté. Donc, euh, bon, je vais arrêter les frais, quoi, je vais arrêter là, c'est bon. » Non, ça, il ne sait pas faire. Il va encore plus loin.
0: Patrick Henry va ensuite enrouler l'enfant dans un tapis et le glisser sous son lit. Pendant trois semaines, il va continuer à aller en boîte, faire du ski, sans se douter qu'il est sous la surveillance de la police. Il est identifié parce qu'il a, il a loué une chambre dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel des Charmilles. Sous un faux nom, le commissaire qui a l'enquête, c'est un commissaire parisien qui s'appelle Charles Pellegrini. Et quand ils arrivent donc dans, dans cet hôtel, ils montrent la photo portrait robot du ravisseur. Et le patron de l'hôtel dit « Ah oui, c'est Monsieur X, il est dans telle chambre ». La police investit l'hôtel, Patrick Henry est là, il est dans sa chambre d'hôtel, il saute par la fenêtre, il arrive sur un petit aponti et là il est arrêté parce que les policiers sont partout. Et sous le lit, on retrouve le corps du petit Philippe Bertrand qui a été roulé dans un tapis et, et en fait Patrick Henry l'a tué le lendemain de, de son enlèvement, c'est-à-dire que l'histoire de la rançon, même si elle avait été remise, le petit Philippe Bertrand était déjà mort.
2: La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur, un enfant est mort.
0: Cette histoire, elle est oubliée, mais je me souviens quand même que les mamans, qui n'avaient pas l'habitude de le faire, accompagnaient elles-mêmes leurs enfants à l'école.
1: Entre son arrestation et son procès, s'est passé un an, pile. Une année, il était persuadé qu'il serait guillotiné, absolument persuadé. Il avait d'ailleurs dit au revoir à tous ses proches. Il était certain d'être guillotiné. Et puis, scoop, il pas. ça a dérangé 99,99% ,99 de la France, mais des Français, mais, mais il n'a pas été guillotiné. Et il a été le premier surpris. Hein. Il était persuadé que sa vie s'arrêtait là.
0: À l'extérieur de, de la salle d'audience du tribunal, les gens crient à mort. Et même même le père de Patrick Henry va se prononcer en faveur de la peine de mort pour son fils.
2: Nous, personnellement, on perd un garçon de, de 3 ans, mais
0: des, ans, des gens perdent un petit de 10 ans qui est beaucoup plus terrible.
2: Vous dites à l'heure que même s'il était condamné à mort, vous le comprendriez.
0: C'est normal. Moi, j'estime que la condamnation à mort est la juste punition de ce qu'il a fait. Ce qui va faire la différence, c'est que Patrick Henry va avoir un avocat local qui s'appelle Robert Bocquillon. Et Robert Bocquillon, il a conscience que tout seul, il ne pourra pas sauver la tête de Patrick Henry. Et il fait appel à un ténor parisien qui est Robert Badinter. Le procès, c'est en 1977. Et Robert Badinter, qui est la peine de mort va accepter de venir plaider et se partager le travail avec Boquillon. Maître Boquillon va parler du personnage de Patrick Henry, de l'enfant, du jeune homme, de l'erreur que peut commettre un garçon de son âge. Et Robert Badinter, lui, il va venir défendre une autre cause. Pas un personnage, pas un homme, pas Patrick Henry du tout. Il va venir défendre une cause qui est l'abolition de la peine de mort. Et pour arriver jusqu'à l'abolition de la peine de mort, mais il faut dénoncer la peine de mort et la cruauté de la peine de mort. Et il ne parlera que de ça dans sa plaidoirie. Robert Badinter s'est tourné vers les jurés. On dit que ça a été décisif. Il y a l'ombre de la guillotine qui se profile dans le prétoire. Et d'inter va se tourner vers les jurés en leur disant « Oui, il a tué un enfant, mais vous n'allez quand même pas couper un homme en deux.
2: » Le président venait de lire la décision, une stupéfaction, une émotion immense. Euh, tous croyaient ou presque qu'il serait condamné à mort, donc euh, le fait qu'il n'ait pas été euh, suscité euh, des mouvements passionnés. Et puis l'ordre s'est rétabli. Et, et le président lui a dit euh, « Patrick Henry », la Cour a fait preuve à votre égard d'une grande mansuétude. Souvenez-vous-en et soyez-en digne. Et Patrick Henry, qui avait beaucoup de mal à parler, a dit en réponse, une voix blanche, un encore Je vous remercie, vous n'aurez pas le regretté.
0: Alors en détention, évidemment, quand il arrive, c'est un tueur d'enfants. Un tueur d'enfants, c'est considéré comme un pointeur. Un pointeur, c'est un violeur. Donc, ce sont des criminels différents que l'administration pénitentiaire ne met évidemment pas avec les autres. Pourquoi Parce que bah, les autres s'en prennent à eux. Il sort très peu de sa cellule. Il sort de sa cellule pour aller au parloir quand sa mère, sa sœur sa nièce ou Martine Weiss viennent le voir. Mais sinon, c'est quelqu'un qui quitte assez peu sa cellule. Parce qu'il n'est pas en sécurité et parce qu'il n'est pas, pas dans sa zone de confort. Quand il arrive en prison, c'est déjà quelqu'un qui a une certaine éducation, qui a un métier. C'est quelqu'un qui va parfaire ses connaissances, c'est quelqu'un qui va passer des diplômes d'informatique de, en prison. Et... Et lui, il me disait souvent... Euh, les gens qui sont là, j'ai rien à leur dire. C'est finalement à la prison de Caen que Patrick Henry va faire la rencontre de celle à qui il va pouvoir tout dire, Martine Weiss.
1: Je dispose en 92 de suffisamment de temps pour faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années. C'est-à-dire donner du temps à des gens qui étaient enfermés. Et donc j'ai fait les démarches pour euh, bah, obtenir un permis de visiteuse. C'est quelque chose que je désirais faire depuis très longtemps, oui, peut-être plus de 20 ans. Je suis toujours partie du principe que les gens que je rencontrais étaient jugés. J'ai eu le choix au départ, quand j'ai fait mes démarches, d'aller à quand il y a les deux Il y a une maison d'arrêt et il y a le centre de détention. Dans la maison d'arrêt, il y a les courtes peines et il y a les gens qui sont en attente d'un jugement. J'ai refusé les courtes peines parce que je ne me sentais pas trop à l'aise de lier... Une relation intelligente et suivie avec des gens qui restent pas longtemps. Que je trouve que ce n'est pas si facile. Et les gens qui sont en attente d'un procès et d'un jugement surtout, je ne me sentais pas de taille à les soutenir. J'ai choisi la centre de détention assez par facilité.
0: Dans un premier temps, elle est visiteuse et on propose ensuite à Martine Weiss de devenir responsable de l'atelier d'imprimerie. Ça veut dire six détenus à gérer, et pas n'importe lesquels, alors on lui présente.
1: Non, il dit pas il y a tel et tel et tel détenu. Il dit il y a six détenus, dont Patrick Henry. Parce que les autres noms, ça ne me parlait pas. De toute façon, Patrick Henry, ça parle à tout le monde, même à l'époque, en 92, évidemment. Et, euh, et il me demande si ça ne va pas me déranger. Patrick et, je, Henry, ouais. et je lui réponds absolument pas.
0: Absolument pas ou a priori pas
1: Absolument pas.
0: C'était qui pour vous, Patrick Henry, avant que vous sachiez que vous alliez le rencontrer C'était qui
1: Moi, c'était une image médiatique des années 76-77, la période de son crime et de son procès. Par la médiatisation au moment de son crime, c'était une espèce de monstre. Il était qualifié de monstre. Moi, je ne suis pas très fait divers en fait. Donc, euh, bon, c'est vrai que je l'ai lu, comme je pense des millions de gens, mais je n'étais pas particulièrement concernée. En plus, je pense que quand on décide d'être visiteur ou visiteuse de prison, dans un centre de détention où il y a des gens qui ont des longues peines, donc qui sont qualifiés de criminels et qui sont passés nécessairement aux assises, euh, soit, on, soit on le fait et on ne se porte pas jugeant, puisqu'ils ont été jugés. Moi, ça, c'est ma mentalité. C'est peut-être une erreur, mais moi, je fonctionne comme ça. Et lui, c'était un parmi les autres. Euh, sauf que, lui, son nom était connu. Et contrairement aux autres que j'ai côtoyés, rien que dans l'atelier d'ailleurs. Je ne connaissais pas ce qu'ils avaient fait. Lui, oui.
0: Premier jour, vous entrez, vous le rencontrez, vous le voyez arriver. Il est comment Comment ça se passe
1: moi, j'avais une, une vague im image qui me restait des années 76-77, avec des espèces de grosses lunettes à écailles et cheveux un peu milons. Euh, bon, ben là, il est un peu chauve. Euh, il n'a plus les mêmes lunettes, évidemment. Il est très réservé au départ, très bien élevé, parce qu'il a bénéficié de toute façon d'une excellente éducation. Et ça, sur les 25 années où je l'ai côtoyé, cette éducation était là.
0: Il vous parle, il ne vous parle pas la première fois
1: Oui, oui, si. Il parle parce qu'il m'explique l'atelier, comment ça fonctionne. Mais c'est très professionnel, en fait. C'est un atelier. Hein. Ce n'est pas une relation visiteur-visiteuse, ni avec lui, ni avec les autres. C'est un atelier.
0: Dans cette première période, leur relation n'est évidemment pas ce qu'elle va devenir par la suite. Ça se limite à des discussions professionnelles, une intimité qui est, qui est très limitée. Mais parfois aussi, il y a quelques malaises.
1: Quand j'ai été grand-mère, la première fois, j'ai ramené des photos. Euh, il ne les a pas regardées. Les autres, si. Et mon petit fils, il avait, je sais pas, euh, des photos, il avait un an déjà. Hein. C'était après les vacances, euh, les premières vacances en Creuse. Et euh, je le connaissais pas bien, Patrick, dans cette période-là, pas comme je l'ai connu après. Mais il, est, il a été réellement mal à l'aise. Réellement mal à l'aise. Oui. Là, j'ai senti un malaise, je l'ai enlevé la photo, je n'ai rien dit. Il m'a mis mal à l'aise aussi.
0: Tout au long de sa vie, Patrick Henry, il a eu cette image d'un homme froid, calculateur. On lui a souvent reproché un manque de remords à propos de son crime. Il était dérangeant quelque part parce qu'il était exigeant. Avec la justice en disant, maintenant je dois sortir. J'espère bien que je vais sortir. Et je me souviens qu'une ou deux fois, il a, il a prononcé cette phrase euh, c'est bon, j'ai payé, quoi. J'ai euh, payé, quoi. J'ai fait ma peine. Et ça, c'était la phrase en trop. Parce que, il n'a pas payé, Patrick Henry. Il a fait une peine de prison. Et le petit Philippe Bertrand, euh, le petit Philippe Bertrand reste dans la mort. Et ses parents sont restés dans le chagrin. Donc le mot « payer », ça convenait pas du tout. Patrick Henry est sorti discrètement hier soir de la maison d'arrêt de Caen. Après 25 ans d'incarcération, il a retrouvé un certain parfum de liberté peu avant minuit. Après toutes ces années, Charles Corley est l'homme qui a décidé de lui tendre la main. En prison, Patrick Henry travaillait pour lui. Ensemble, ils ont décidé de créer une société informatique.
1: Ça fait énormément de bruit, sa libération. En plus, il a eu euh, l'idée d'écrire un livre et à la parution de ce livre, il me demande à mon mari et à, et à moi de participer à une émission de Mireille Dumas pour la promotion de son livre. Et le lendemain, évidemment, on ne le sait pas, nous, le lendemain, il part au Maroc.
0: patrick Henry viole sa liberté conditionnelle. Il sait totalement ce qu'il fait et ça lui ressemble. Il passe un accord avec son dealer de Caen et il va faire un voyage au Maroc pour rapporter 10 kg de hachiches. Encore une fois pour l'argent. Il va là-bas avec son 4x4 et en, au retour, il doit traverser l'Espagne. Et à Martine et à, et à son mari-jean, il fallait qu'il dise quelque chose, il, il allait s'absenter. Donc il a raconté qu'il partait en vacances dans le sud. Et la vérité, ils vont la découvrir par un coup de fil de Serge. C'est un ancien co de Patrick Henry.
1: Là, j un... je suis dans ma maison de France à la campagne. J'ai un coup de fil vers 20h, 21h de Serge qui m'appelle et qui me dit « il y a une galère, Patrick est arrêté en Espagne ». Alors Serge était au courant, lui, c'est le seul. Qui était au courant de ce projet.
0: Et pour vous, c'est une grande déception La belle histoire qui se termine mal
1: à Moi, quand Serge m'a téléphoné, j'avais les, les genoux qui, qui tremblaient. J'étais à milieu d'imaginer ce genre de choses. Vraiment, je suis dans l'incompréhension. Et euh, bon, là, sortie des deux premières heures, après, on se pose la question avec mon époux. De... La première question se remet nous en question, en se disant, pourquoi on n'a rien vu Pourquoi on n'a pas compris qu'il qu avait euh, un projet parallèle à la relation qu'il entretenait avec nous En plus
0: de sa propre déception, Martine Weiss va devoir prévenir la mère de Patrick Henry, qui est déjà une vieille femme et qui faisait confiance à son fils.
1: Sa maman, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle pleure. Et elle me dit, Martine, vous allez, vous allez m'aider, vous allez nous aider. On ne va pas l'abandonner. Elle me dit, moi j'ai dit, je ne sais pas. <rire> moi, à ce moment-là, je lui en veux de ce qu'il a fait à sa mère. C'est bizarre comme réaction, peut-être. Mais moi, je ne suis pas sa mère, je suis pas sa chérie, je ne suis pas sa femme, je ne suis pas sa sœur. Euh, je suis une personne extérieure et euh, par contre à ce moment-là quand même, quand j'entends la détresse de cette vieille dame euh, là j'ai vraiment je trouve qu'il est moche franchement, à ce moment-là je trouve qu'il est moche
0: Martin Weiss à ce moment-là euh, c'est un choix terrible qu'elle a à faire il a trahi tout le monde lui a fait confiance, il a trahi. Est-ce que moi, je continue à lui accorder ma confiance Elle aurait très bien pu tourner les talons et aller voir quelqu'un d'autre en prison ou cesser son activité de, de visiteuse de prison. Mais elle va y aller quand même.
1: L'instant où je le retrouve à val de c'est à son retour de sa détention d'Espagne. Et là, tout bascule parce que je rencontre un être humain effondré c'est pas du tout l'homme que j'ai côtoyé pendant neuf ans à la prison de Caen et même pendant les quelques mois qu'il a eu en liberté. C'est un être humain, vraiment, cette fois-ci. Il pleurait, comme à l'école, les enfants dans leurs bras. Et moi, je mettais mon bras sur lui et souvent même un gilet ou une écharpe pour qu'on ne nous voit pas. C'était quand même Patrick Henry, une fois de plus. Ce qui fait que les gens, ils promenaient dans le couloir pour venir voir la bête. La bête.
0: La première fois que je vous vois là-bas, je me dis, euh, c'est son amoureuse.
1: Ah bon c est, c est, Je pense que c'est l'image que beaucoup de gens devaient avoir. et C'est et...
0: C'est ce que pensaient tous les gens qui venaient au parloir. Hein. Ah bon c'est l'amoureuse de Patrick Henry.
1: J'étais pas son amoureuse. J'étais son... Enfin, comment je ne sais pas me qualifier J'étais pas son amoureuse. J'étais son... son ami.
0: Je suis sûr que ceux qui nous écoutent doivent penser qu'on est au courant. On connaît la vraie nature de la relation entre Martine et patrick Henry. Eh bien non, on ne la connaît pas. Et c'est pas faute de lui avoir demandé à elle, quand on était tous les deux. Et moi, c'est pas faute de lui avoir demandé à lui quand j'allais le voir au Parloir. Donc, euh, on ne le sait pas. Mais ben c'est à vous de vous faire votre opinion. C'est une vérité qui n'appartient qu'à eux.
1: Je lui ai dit souvent que je l'aimais. Alors, je lui ai dit quelquefois spontanément, et je lui ai dit aussi, d'une façon un peu calculée, quelquefois, pour qu'il se... Ça, c'est quand il allait très mal, pour qu'il se reconstruise, pour qu'il puisse comprendre qu'il était aimable. Il avait le droit d'être aimé.
0: Comment est-ce qu'on peut aimer Patrick Henry, et Martine
1: Alors j'ai d'abord eu beaucoup de compassion, je pense, dans les sentiments que j'avais pour lui. Beaucoup, beaucoup. Et puis... Euh... Moi, j'avais le sentiment de, de l'aimer sol solidement. Je pense que si je ne l'avais pas aimé aussi profondément, je n'aurais pas été présente aussi longtemps et dans des périodes aussi compliquées.
0: Est-ce que vous l'avez déjà embrassé sur la bouche
1: On se faisait des pions. Un piou c'est un, un, un bisou sur la bouche. C'est un bisou du bout des lèvres. Oui, oui bien sûr qu'on se faisait des, oui, des bisous du bout des lèvres. Oui, c'est joli de dire ça, tiens. Est, moi, j'ai une expression d'adolescente quand je dis un piou.
0: Contrairement aux autres détenus qui profitaient des parloirs pour s'envoyer en l'air, ça n'est jamais arrivé entre Patrick Henry et Martine Weiss. Ils n'ont jamais franchi ce cap.
1: Patrick, il est homosexuel notoire. À la prison de Caen, c'était notoire. C'est un des problèmes de sa jeunesse. Il a fallu que ce soit moi qui dise à sa mère qu'il est homosexuel. Je ne sais pas si vous imaginez. Et il avait quasiment au moins 50 ans, peut-être, quand je l'ai dit à sa mère. J'ai dit il n'a jamais osé venir vous le dire. Il vous en a jamais parlé. Sa maman était admirable. Elle m'a dit mais c'était pas un problème. Pourquoi Mais pourquoi
0: Un jour Martine, plus tard, mais je suis allée le voir en prison. J'ai fait une demande de permis de visite. On s'est vu une dizaine de fois à Melun. Il m'a dit un jour où on parlait de. de de Philippe Bertrand, mais il m'a pas raconté les choses comme il vous les a racontées, parce que je suis un journaliste, parce que je suis un homme, parce que c'était pas pareil. Mais il a tendu ses mains à jour et m'a dit « Regarde, mes mâles ont étranglé un enfant. » Comment il vous l'a dit ça Et comment vous avez réagi, vous
1: Alors moi, c'est parti d'un truc, on était à sa mort. On discutait assez sérieusement, tranquillement, et euh, côte à côte. Et puis, euh, il se dénigrait. Comme quoi il, il vaut rien en plus long. Et il avait sa main qui était posée sur le, la, la banquette, là. Et moi j'étais après. Je pose ma main sur sa main et je lui dis, dis pas ça. Et il envoie ma main bouler carrément. C'est-à-dire, il jette ma main en l'air et il me dit, euh, arrête. Il a écrit. Arrête, s'il te plaît, arrête. Et je lui dis eh, « ça va pas, non T'es malade ?» Et il me met sa main sous le nez et il m'a dit « Regarde, et si tu veux l'autre aussi, comment tu peux être gentille ?»« Tu les as vues, ces deux-là Elles sont serrées le cou d'un enfant. Et tu tiens ma main. » Il est en colère. Là, il est en colère. C'est une des rares fois. Je l'ai vu violent, d'ailleurs, un peu. Là, il était vrai.
0: En 2017, quand je vais voir Patrick Henry à la prison de Melun, je sais que c'est un, un coureur, c'est un sportif. Il est sec. Il court une heure tous les jours dans la cour de la prison. Mais c'est aussi un gros fumeur. Et ce jour-là, je vais le voir, il me dit, j'ai un problème au poumon. Je suis allé voir le médecin de la prison. Euh, j'ai de l'eau euh, entre le poumon et la plèvre. La plèvre, c'est l'enveloppe du poumon. J'ai du liquide. Voilà, j'ai du liquide qui arrive. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas ce que c'est. Donc un jour, il y en avait vraiment beaucoup. Et le médecin a décidé de lui, de lui faire pomper le, le, le liquide qu'il avait. Et je crois qu'il m'avait dit qu'il y avait 2 litres, 2 litres et demi de liquide. C'est énorme. Et c'est revenu. Un mois après, je suis revenu le voir et il m'a dit, euh, ça y est, ça, ça a recommencé, euh, j'ai encore du liquide dans la plèvre. Il dit, c'est très désagréable parce que je, je l'entends, j'entends que ça bouge, j'entends ce, ce bruit de liquide. Je ne peux plus courir, je ne peux plus faire de sport, je suis essoufflé. Et c'était le début de la fin parce que ça a été très, très rapide.
1: Il commence à faire quelques examens à l'intérieur de la prison. Bon, enfin, ça, ce n'est pas très concluant. Pour finir, donc, il fait des examens. on lui fait faire des examens médicaux plus approfondis. Il se retrouve à la salle pétrière. Il m'appelle fin juin 2017. Il me dit, est-ce que tu peux venir Donc là, il est dans l'unité la, la, carcérale de la salle pétrière. Est-ce que tu peux venir J'ai un cancer. Euh, tous les examens sont bouclés. Est-ce que tu peux venir Donc, j'y suis allée. On m'a fait monter directement dans sa chambre. C'est la première fois que je voyais Patrick dans sa chambre de ma vie. Et puis, bon, il était très, très amaigri. Le docteur est venu. Et puis, elle a fait le topo de son état. C'est-à-dire qu'il avait était en phase 4 d'un cancer très violent sur la plèvre et le poumon gauche, tout à gauche. Bon, il a pleuré un peu deux fois. Pas moi. Et il m'a dit c'est toi qui vas rester à mes côtés jusqu'au bout parce que toi tu vas pas pleurer. OK, merci. J'ai dit d'accord. Ça c'était à l'hôpital. Je suis rentrée, j'ai eu Govilio au téléphone, son avocat. Hugo il m'a dit on peut le sortir à la condition qu'il ait un hébergement et qu'il ne soit pas seul. Compte tenu de sa pathologie, qui, est, qui va l'emmener à enfin, une espérance de vie très courte. Mais il faut un logement. Martine, qu'est-ce que vous me répondez à ça J'ai répondu, c'est ok, je m'en occupe. J'ai promis à sa maman, dans les dernières 48 heures de sa vie, de ne jamais l'abandonner. Elle me dit, l'abandonnez pas, mon petit. Vous, vous ne l'abandonnerez pas. Ça aussi, ça fait partie des engagements que j'avais pris
0: Martine lui trouve un appartement et s'occupe de tout. Patrick Henry sort en septembre 2017 après 40 ans de prison, 40 ans, et il n'en a plus que pour quelques mois.
1: Le professeur Cortot m'appelle à mon appartement ici en Belgique en me disant, ce matin on a fait une réunion avec monsieur Henry, en lui disant que l'immunothérapie, on arrête, on ne va pas jusqu'au bout, il n'y a pas de résultat, il n'en peut plus, on arrête tout. On va le passer en soins palliatifs, avec son accord, mais on veut votre accord aussi. On l'a fait rentrer euh, avec un pseudonyme, ANO, N-A-N-O, comme anonyme. Et c'est Patrick qui a choisi peintre, parce que je suis une fan de peinture. Euh, il a dit « Elle aime la peinture, je vais m'appeler peintre <rire> ». Ce qui fait que les journalistes qui se sont présentés, parce que tout le monde savait que c'était un cancer du poumon, ça avait été dit officiellement, donc, sont, sont présentés dans ce service-là. Ce pas compliqué, ça. Et quand euh, les dames qui tiennent le standard cherchaient un Patrick Henry, il n'a jamais été là. Puisqu'il n'a jamais été enregistré une heure sous son nom. Donc, euh, quand je suis arrivée, euh, en début d'après-midi, vers 13h, 30 14 h au CHU de Lille, on était tous les deux. Et... Il ne pouvait plus tenir son téléphone et il dit « Vous voulez pas faire les numéros de téléphone aux gens à qui j'ai envie de dire au revoir Parce que c'est l'heure. » Ok, d'accord. Patrick était souriant en disant au revoir et il les a consolés. Les mots, c'est « Je te dis au revoir, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci d'avoir été là toutes ces années. Ça va aller ?» Vous inquiétez pas. De toute façon, je, je serai plus tranquille maintenant parce que là, c'est plus vivable. Donc, vous faites pas de soucis. Pour moi, je serai mieux où je vais où je vais. C'est mieux. Et à chaque fois, on reprenait le téléphone parce qu'il savait plus le tenir. Hein. On reprenait le téléphone, on recomposait un numéro. Et après, bon, il y a eu le tour de sa sœur Nicole. Et là, ça a été l'effondrement parce qu'il l'a appelée en lui disant ma petite. Ma grande sœur, il disait toujours Ma grande sœur, je t'appelle parce que tu sais, c'est c'est pour te dire au revoir. Je vais bientôt retrouver maman. Et euh, elle pleurait, sa sœur. Et il lui a demandé de venir. Il lui a dit écoute, tu viendrais pas une dernière fois auprès de moi? Elle a dit non. Je suis fatiguée, et trop fragile, et ça nous on l'a entendu, et lui aussi évidemment. Et c'est la seule fois que j'ai vu Patrick sur ces quatre mois de maladie, ces six mois même, parce que depuis, depuis juin, il savait qu'il était quand même pas bien, où je l'ai vu s'effondrer. Moi, j'ai pas pleuré devant Patrick pendant tous ces mois. Mais là, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas pleurer.
0: Martine et son mari Jean vont continuer d'aller voir Patrick tous les jours jusqu'au mercredi suivant. Il est sous morphine, il est complètement shooté, mais il va faire un dernier pied de nez à sa confidente en profitant du fait qu'elle soit en déplacement à Dijon chez son fils.
1: Ça, il m'a fait une dernière pirouette, Patrick, parce que me disent monsieur Henri nous a dit que vous étiez absente donc il veut qu'on lui dose, on lui donne des doses beaucoup plus fortes pour qu'il puisse s'endormir tranquillement. Et là, maintenant, j'étais à Dijon, Hugo Lévy a été magique,
0: son avocat.
1: Ouais, je l'ai appelé. Je suis arrivée chez mon fils, j'étais en disant, Mais c'est pas vrai, je suis là tous les jours. Et il me fait ce tour de dire, elle est pas là, comme ça je peux partir, elle va pas devoir encaisser ça. Et euh, j'ai appelé Hugo Lévy. Hugo, il a été génial parce que il a senti que là, je, justement, je me suis senti quand même dépossédée en plus du de, de, de dernier moment que je voulais être là. Et il est resté au téléphone presque toute la nuit avec moi. Et je lui disais, mais Hugo, bon, ça va, vous pouvez aller vous coucher. Hein. Mais euh, m'a dit, non, c'est un accompagnement dans la mort, Martine. Et je ne vous laisse pas toute seule.
0: Grand spécialiste et des rebondissements en tout genre, Patrick Henry ne meurt pas le jeudi soir, mais le dimanche. Et Martine va donc avoir une dernière occasion de lui parler, le samedi soir, via sa nièce, Sophie.
1: Elle a mis le téléphone contre son oreille. Il a articulé des mots sans son. Moi, je lui ai dit, mon cœur, je te dis au revoir, je t'aime. Je lui ai dit beaucoup, souvent. À Châteauroux, quand il m'arrivait de lui dire, je lui disais, quelquefois, ça va t'arracher la gueule, toi, de dire que tu m'aimes. Et il me disait, je te le dirai le jour où je serai dehors. Bon, vu les circonstances qui est sorties, je n'ai pas été lui demander. Hein. Et, par contre, le, le tout dernier soir, après tous ces adieux successifs, là, euh, Jean est parti à la salle de bain de, enfin dans la, sur le cabinet de toilette de la chambre et on s'est trouvés tous les deux il m'a dit viens donc je me suis mise presque au dessus de lui mais sans me toucher il a pris mon visage dans ses mains et il m'a dit maintenant je peux te le dire je t'aime et où je vais il y aura ma maman à, à ma droite et je t'attends à, à ma gauche et je lui ai dit, espèce d'enfoiré, faut que tu meurs pour que tu parles, que tu te rends compte. Il m'a dit, bah ouais. <rire> Dernier mot que j'ai entendu de lui.
2: Retrouvez tous les épisodes de l'instant où sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.